0: Hallo da draußen, es ist äh, mal wieder Zeit für eine neue Folge. Und heute habe ich äh, ein schönes Intro für euch, und zwar wie diese Folge zustande gekommen ist. Ähm, und zwar habe ich von der Andrea eine nette E-Mail erhalten, richtig oldschool, eine E-Mail mit einem Gästewunsch, dass sie gerne mal diesen Gast hören möchte. Und äh, das Lustige war, ich hatte ihn schon auf meiner Bucketlist tatsächlich, aber es ist so ein bisschen untergegangen und äh, dann war ich recht glücklich über diese Reminder-E-Mail quasi und habe gedacht, ich muss das jetzt gleich anpacken, bevor ich es wieder vergesse oder es wieder untergeht. Also Andrea, wenn du heute zuhörst, ähm, hoffe ich, dass wir dich ein bisschen glücklicher machen konnten und äh, gerade im Vorgespräch haben wir auch festgestellt, dass uns heute hier äh, nicht nur ein höherer Wunsch zusammengeführt hat, sondern auch das Schicksal so also ein bisschen. Also da, da war ich ein bisschen, da haben wir schon herzhaft gelacht. Aber ich würde sagen, unser heutiger Gast, der für mich auch schon fast so sowas wie eine Legend ist, weil er, ich kenne ihn schon sehr lange, weil er super viel bei Facebook unterwegs ist und immer ganz fleißig seine Alben postet, nicht von Instagram ausnahmsweise mal, und ja, ich bin glücklich, dass er heute da ist. Und ich würde sagen, er stellt sich jetzt mal selbst bei euch vor.
1: Ja, hallo Verena, freut mich, dass du mich eingeladen hast und ich heute dabei sein darf. Ich bin der Tom van Dutch. Das ist natürlich nicht mein richtiger Name. Erklärt sich aber ganz einfach. Ich heiße mit Vornamen Thomas. Da ist Tom die Kurzform. Und mit Nachnamen heiße ich Holland. Und das ist natürlich Dutch, das englische Wort dafür. Ach oh
0: nein, Und wie geil. Und da jeder,
1: jeder zweite Holländer Fun heißt, habe ich das dann einfach damit eingefügt. Und da ich nicht nur ähm, Lost Places Fotografie, sondern auch People-Fotografie mache, ein bisschen Street-Fotografie, ein bisschen Nachtfotografie, ist das immer ganz praktisch, wenn man so als Fotograf einen Namen hat, den die Leute sich auch merken können, der so ein bisschen außergewöhnlich ist. Und ja, so bin ich dann damals zu meinem Namen gekommen.
0: Wie witzig. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, das war so, so zusammengesucht oder keine Ahnung, das basiert auf irgendwas, aber dass das dann so ein Wortspiel mit deinem Nachnamen ist, das ist ja super witzig.
1: Im Endeffekt Vor- und Nachname halt. Nicht? Also Tom, Voll Tom geil. Thomas und so, ja. Und das ist mir mal irgendwann eingefallen und dann, wie gesagt, den Pfann dazwischen und dann passt das.
0: Und ich habe mir tatsächlich auch schon... Vor unserer Aufnahme gedacht, wenn wir jetzt mit den Toms hier so weitermachen, dann können wir vielleicht irgendwann das gleiche Spiel wie mit den Lars spielen. Weil es gibt genauso viele, genauso viele Toms, wie es wohl auch Lars irgendwie gibt. Also okay. Und ich hatte, ich hatte echt ein bisschen Schwierigkeiten und ich dachte, hä, okay, welcher Tom war schon bei mir, welchen Tom hatte ich noch nicht, äh, welchen Tom gibt es noch und das, da war ich schon echt am struggeln. Aber letztendlich habe ich dann doch den richtigen getroffen. Und ja, ich bin sehr hyped heute, was du uns zu erzählen hast, weil ich glaube, der ein oder andere, äh, dem einen oder anderen wird dein Name mit, sicher, mit Sicherheit auch ein Begriff sein. Und äh, ja, dein erster Podcast noch dazu, exklusiv ja. <lacht> heute hier, deswegen umso besser und äh, ich würde sagen, als Einstieg erzählst du uns jetzt mal, wie du überhaupt auf dieses Hobby Urban Exploring gekommen bist.
1: Ja, das war ganz witzig, ich habe damals also noch eine, so eine typische kleine Kompaktkamera gehabt und äh, dann hat meine Ex freundin mal gesagt, Mensch, ich hätte mal Lust, so Bilder in Dessous in so einer alten Fabrik oder sowas zu machen und mhm. ich so, boah, alte Fabrik. Ey, wo kriegst du das denn jetzt her? Und ja, naja, gut, dann erstmal äh, Computer an, Google angeschmissen. Und wir hatten dann bei uns im Ort eine alte Papierfabrik. Und dann sind wir da mal hingefahren, haben uns die einfach erstmal angeschaut und haben da dann auch Örwexer getroffen. Wobei ich natürlich noch nicht wusste, dass das Örwexer waren. Da waren dann halt zwei Typen, die haben da Fotos gemacht und sind da rum. Wir haben uns auch ein bisschen unterhalten. Und naja, gut, dann, dann sind wir da hin und ich habe da mit meiner Kamera ein paar Bilder gemacht. Und ähm, das war so. 2009 so ich sag mal April Mai so also so im Frühjahr und ähm, ja dann, dann kam der Wunsch eben ach können wir nicht nochmal woanders na ja gut und dann hast du noch ein bisschen mehr gesucht und ähm, war dann irgendwie interessant und ich habe mir dann in 2012 meine erste Spiegelreflex gekauft und auch mehr Interesse daran gefunden und habe angefangen zu googeln bin in die ersten zwei drei Foren eingetreten in einem bin ich immer noch drin, also da bin ich seit Anfang an drin und da bin ich auch heute noch drin. Und ja, dann hat man rumgesucht und hat man zufällig was gefunden und so. Und das wurde dann immer mehr und mehr und dann hast du auch mal Kontakte geknüpft. Und ja, dann wurde das, der Kreis auch immer weitergezogen, nicht nur ins Ruhrgebiet, dann ist man auch mal ein bisschen durch Deutschland gefahren. Und dann kam irgendwann mal Belgien, Frankreich und ja, inzwischen fahre ich durch halb Europa. Und es macht immer noch Spaß und ähm, ich habe immer noch Lust dazu, zu recherchieren, zu suchen, äh, die Geschichte so ein bisschen mit einzubinden halt, weil das gehört einfach für mich dazu, nicht nur Bilder machen, ja, Bilder auch, aber einfach auch äh, über die Geschichte. Das gelingt oft, nicht immer, wenn du so ein Einfamilienhaus oder so eine kleine Villa hast, dann passiert das schon mal, dass du nichts drüber herausfindest, weil es einfach nichts drüber bekannt ist. Und ja, so bin ich äh, zum, zum Urbexen gekommen und ja, das sind jetzt schon, wenn ich mal von 2009 bis heute rechne, sind das schon 14 Jahre, die ich dieses Hobby betreibe. Und wie gesagt, es macht immer noch Spaß und äh, ich muss mich da auch nicht motivieren, sondern ich habe immer wieder Lust, loszufahren, egal ob es schneit oder regnet oder die Sonne scheint. Ja.
0: Und du machst das dann aktiv schon seit 2009 tatsächlich?
1: Ja, von neun von bis zwölf war das mehr so, ja, so mehr gewollt als gekonnt, sag ich einfach mal. Man hat da so ein bisschen was rausgesucht und ist dann mal in die eine oder andere Location. Und ähm, wie gesagt, da habe ich mir eine Spiegelreflex geholt. Und das Interesse wurde einfach immer mehr, weil es teilweise doch interessant war. Da standst du in seiner so Fabrikhalle und konntest teilweise so, sag ich mal, förmlich die Arbeit riechen und konntest dir vorstellen, wie hier 1500 Leute oder so gearbeitet mm, haben. Ja, und voll. Darüber kam das denn auch, diese Papierfabrik, von, die bei uns war, die war 1911 gebaut. Da waren die Großraumbüros aus Holz noch, die hatten in der Mitte einen Gang und links und rechts von dem Gang war ein Großraumbüro, das hatte eine Holzwand und da war überall Glas drin und da saßen die Leute halt früher in diesem alten Backsteinbau in diesem holz weißt du? Mhm. Und das sind so Dinge, wo du sagst, boah, geil, das, das hat irgendwie was und so. Und so wurde das Interesse immer mehr und mehr und ja. Und ich bin dabei geblieben. Ich habe auch nie eine Phase gehabt, dass ich gesagt habe, nee, habe ich keinen Bock mehr zu. Und äh, die Szene ist mir, äh, jetzt, das wird mir zu viel. Äh, ich muss mich mit den Leuten gar ja, abgeben. Ich kann ja mein Ding machen. Ich habe meine Buddies, mit denen ich unterwegs bin. Und äh, es gibt genug vernünftige Leute in der Szene, mit denen ich auch gerne mich mal austausche und gerne Kontakt habe. Aber ich denke, man muss sich mit jedem Kontakt haben. Und äh, das ist für mich soweit okay. Und ich versuche mich da aus diesen Streitereien, die es ja manchmal gibt, einfach auch rauszuhalten, weil äh, ich möchte meinem Hobby nachgehen, möchte Spaß haben und möchte nicht mit irgendwelchen Leuten diskutieren, wer wieder was wie, wo, wer gemacht hat. Und das gehört für mich da nicht zu. Und wie gesagt, ich habe äh, meine Leute mit denen ich gerne unterwegs bin und ich habe auch Leute, die leider zu weit weg wohnen, mit denen man dann nicht unterwegs sein kann, aber mm. mit denen man sich dann austauscht und auch mal telefoniert und so und das macht einfach auch Spaß dann halt.
0: Das, das war jetzt so, so voll die schöne Motivationsspeech auch so ein bisschen, finde ich. Also ich, ich, ich habe jetzt ganz gespannt gerade zugehört, weil das voll motivierend ist, was du gesagt hast, weil wenn wenn du sagst, so, es gab nie irgendwie eine Zeit, wo du dich runterziehen lassen hast oder so und es, es stimmt schon, also und wie, wie du schon sagst, genau, du, du musst nicht jeden mögen oder mit jedem Kontakt haben, so, du musst einfach genau. auf, auf deiner Straße fahren irgendwie und weiter Spaß dran haben und dir nicht den Spaß verderben lassen.
1: Genau, das ist und klar, es kommt immer mal vor, dass man irgendwo nicht reinkommt, das gehört zum Hobby dazu, das weiß man, aber deswegen habe ich keine schlechte Laune. Wir sind mal ein Jahr nach Frankreich gefahren, in die Normandie und auf dem Hinweg alle Locations, die wir angefahren haben, waren nicht mehr. Wir haben bei dem Eurotrain angehalten, da hingen nur noch die Reste von den beiden Triebwagen und die letzte Location vor unserer Übernachtung wurde dann was. Ja, und dann sind wir nächsten Tag dann eben äh, Chapelle des Pilots gewesen und Hospital Plaza und da sind wir reingekommen und wenn du in diesen beiden Locations drin bist, dann kann der Rest zu sein. Dann hat sich die Tour schon gelohnt für diese beiden Locations. Du stehst da und du bist einfach geflasht. Und dann muss man sagen, alles, wo du zusätzlich noch reingekommen bist, ist einfach Bonus dran. Und dann ist die, der erste Tag, wo du, wo du nirgendwo reingekommen bist, auch vergessen. dann. Das ist dann einfach so. Das muss man auch dann, gerade wenn du weiter ins Ausland fährst, das ist einfach so, dass wir du nicht so genau die Infos hast, wie äh, wenn du in Deutschland bist, weil du doch nicht so die Kontakte hast und vielleicht auch nicht ganz so hundertprozentig die Sprache sprichst. Und dann hat man genug selber locations und dann passt das auch.
0: Was sagen so die Leute, die dich kennen, also so Family und Friends dazu, was du da so machst? Wie finden die das?
1: <lacht> ja, meine, also meine Frau teilt das Hobby zwar nicht, aber wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, kommt die schon mal mit rein, die war zum Beispiel in Jugoslawien oder in Kroatien in der Tito-Schule mit drin und so und wenn sie dann keinen Bock mehr hat, dann geht sie wieder raus oder als wir damals in Italien waren, wusste ich nicht genau, wo das Paragon Hotel ist und meine Frau kann relativ gut suchen und die hat das dann innerhalb von einer halben Stunde während der Autofahrt dann gefunden und das macht die schon mal mit, also wenn wir, wie gesagt, oder wir sind auch schon mal auf dem Sonntag zusammen im Krankenhaus gefahren, also so wenn wir im Urlaub sind, dann kommt sie mit und so. Und äh, meine Ex-Frau und meine Tochter sagen immer, du immer mit deinen Dingen. irgendwann kommst du nochmal in den Knast und so. <lacht> also, ähm, oder auch Kollegen von mir, ähm, viele sind natürlich dann auch von den Bildern begeistert und sagen, boah, geil, und äh, wo findest du sowas immer und so. Also ähm, Viele trauen sich das ja halt einfach auch nicht gerade, wenn, ja, klar. Mit, wenn man mit Kollegen mal spricht, die wollen dann immer Bilder sehen und sagen und so. Und, ja, man unterhält sich darüber, die, da werden die ja auch Fragen gestellt dann. Und äh, da hast du manchmal, wenn du abends, wenn du äh, so ein, so ein Außendienstmeeting hast und abends dann noch beim Bier sitzt, äh, da labern die dich manchmal dicht und dann äh, bis zu anderthalb, zwei Stunden davon am Erzählen, weil die dich immer löchern. Das passiert manchmal. Aber sonst gehen die alle da locker und entspannt mit rum und äh, ja. Meine Solange Frau gibt mir die
0: ja, solange du nicht im Knast landest, ist alles gut. Ja.
1: Wie gesagt, erwischt, ja gut, das passiert einfach schon mal in 14 Jahren, dass du auch mal von der Polizei erwischt wärst. Nicht nur in Deutschland, auch in, in anderen Ländern. Und ähm, wir haben es in Italien gehabt, dass die Carabinieri also mit der 9mm in der Hand vor uns standen. Und ähm, ja. nachher... Ja, wir waren in einem Keller und die beiden hatten keine Taschenlampe dabei. Da haben sie vorher halber die Pistole in die Hand gebracht.
0: Ah, ja, yeah, you never know, genau. You know. mm. Und
1: dann waren wir nachher draußen und dann waren die so entspannt und der, der eine hat dann erstmal seinen Chef auf dem Handy angerufen und wir hatten eine dabei, die sprach italienisch und dann hat er dem erstmal erzählt, ja, alles harmlos, das sind Fotografen und das kann sein, dass noch andere Leute anrufen, weil die haben noch mehr Orte wo die hier in der Gegend hin wollen. Und dann kam er zu uns zurück und sagt, sagt er, sorry, ich muss euch jetzt aufschreiben, weil der Nachbar, der angerufen hat, steht da vorne auf dem Balkon und wenn ich euch jetzt laufen lasse, äh, dann ja. meldet er das irgendwo, das geht jetzt nicht, sagt er. Und wir waren dann nicht hundertprozentig sicher, was das für eine Location war und dann hat er nochmal für uns gegoogelt und uns das mitgeteilt. Also... Okay! War am Anfang ein bisschen ups, aber dann war das sehr entspannt. Und ja, das ist halt einfach dann, dann so, das gehört mit dazu, klar, man versucht es natürlich zu vermeiden, aber Irgendwann ist immer das erste Mal und äh, das erste Mal wurde ich nach über acht Jahren erst erwischt, also
0: oh. so, von daher
1: ist es relativ lange gut gegangen und wie gesagt, wenn man da vernünftig mit denen redet, das, das machen wir eigentlich, also wir laufen nicht weg, wir erklären das, die Polizei erzählt dir natürlich, ah, das ist gefährlich und, und dann sagt du, so, ey, guck mal, wir sind gestandene Männer, ich habe ja auch schon die 50 überschritten, äh, wir sind hier keine keine leichtsinnigen Jugendlichen, die überall mm, rausgehen. Oder Kriminelle. Genau, das sehen die auch, wenn Die die wollen ja oft in deinen Rucksack reingucken. Und dann sehen die ja auch, dass du da nicht so eine 3,50 Euro Kamera, sondern was Anständiges hast, dass du keine Sprühdose dabei hast, dass du kein Aufbruchwerkzeug dabei hast. Und dann ist die Situation in der Regel auch entspannt. Kann ich jedenfalls sagen. Also äh, immer gut gegangen und immer vernünftig mit den Leuten gesprochen. Und das hat uns immer geholfen.
0: Ich bin so super gespannt auf die nächste Frage. Wenn ich sie beantworten müsste, wenn es um dich geht, würde ich sagen, alles. Weil ich ja, wie gesagt, deine, deine Posts immer sehe und ich finde alles, was du fotografierst oder was du veröffentlichst, ist geil. Deswegen bin ich jetzt so gespannt, was du sagst. Weil, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Na gut, es gibt natürlich uh. viel, gerade wenn du das so lange wie ich schon machst. Ja. Äh, was definitiv ein Highlight war, ganz klar, Georgien, muss ich ganz klar sagen. Also kann ich, kann ich jedem nur empfehlen, ganz tolle Locations, ganz tolle Landschaft. Ja. Äh, was auch ein Highlight war, war natürlich äh, Budapest mit äh, Kehlenfeld, ja. mit äh, Trainstar Graveyard. Und ja, aber das haben schon viele gesagt, deswegen will ich das auch nicht äh, weiter äh, ausführen. Tschernobyl natürlich, da war ich auch vor vier Jahren. Ähm, ja, das sind so. Aber es gibt auch so viele äh, kleinere Spots, wo du dann mal in Belgien findest oder in Frankreich, wo du das Mensch, das ist eine, eine ganz tolle Sache. Wir waren gerade vor drei Wochen in einer Papierfabrik, die 1912 gebaut wurde, wo das gesamte Kesselhaus noch steht, wo wir nicht mitgerechnet haben und schon gesagt haben, das ist geil. Und dann sind wir nachher zurück noch in die äh, Schaltzentrale rein. Da standen dann noch, äh, stand auf die Schaltzentrale. Da standen noch die Turbinen und so. Und da hast du gar nicht mitgerechnet. Ne? Und das sind dann so die Dinge, wo du sagst, wow. Ach, Aber wie schön. gesagt, die Georgien, Armenien und dann eben äh, Budapest, also das waren schon mit, ist schon ganz weit oben. Ne? Also mit die Highlights, muss man ganz klar sagen. Und im
0: Gegensatz zum Besten, was, oder ha, wenn du das überhaupt mal hattest, was ich mir nicht vorstellen kann, den schlimmsten Trip oder die schlimmste Location?
1: Ja gut, gerade natürlich, wenn du wenn du neu dabei bist und das relativ frisch machst, dann nimmst du natürlich, sag ich mal in Anführungszeichen, äh, da hast du natürlich nicht so viele Locations und nimmst natürlich alles mit. Mhm. Und da sind natürlich dann auch äh, Hütten bei gewesen. Äh, ich ich eine gute Viva Lancia, hieß die. Da waren ein paar ah, Autos. die ich Viele, viele Lancias im Garten, die da rumstanden. Das war recht interessant, wo teilweise auch durch die Tür dann Bäume gewachsen sind. Aber wenn du dann in das Haus reingehst, das war dann mehr so Messi-mäßig. Und das ist dir natürlich am Anfang deiner Karriere ähm, öfter mal passiert, weil das waren ja auch dann die Locations, die dir jeder gegeben hat, weil da kannst du ja nichts machen, die kannten dich ja nicht und dann hast du solche Locations natürlich gekriegt. Mhm. Äh, das waren so die Dinge. Aber sonst, dass ich irgendwo wirklich ähm, Erlebnisse hatte, dass ich irgendwelche Obdachlosen getroffen habe, dass ich irgendwo äh, andere Leute getroffen habe. Ja, wir haben zweimal Kabeldiebe getroffen in den ganzen Jahren, aber sonst haben wir nie außer anderen den von jemanden getroffen, wo wir gesagt haben, okay, das war jetzt schlimm oder so. Also das... Äh, so am Anfang meiner Karriere habe ich auch immer Fässerspray dabei gehabt. Das habe ich lange schon nicht mehr. Ähm, ich fahre ab und an auch mal alleine los. Also wenn, wenn wirklich keiner Zeit mhm. hat, fahre ich auch mal alleine los. Dann schicke ich aber äh, die Location per WhatsApp, wenn ich reingehe. Und sage dann auch, okay, ist kurz, ich bin schnell wieder draußen. Oder dauert länger, ich bin eine Stunde, anderthalb Stunden. Und sobald ich draußen bin, gibt es dann die nächste WhatsApp. Ne? Und in der WhatsApp sind dann immer die Koordinaten drin, dass man einfach genau weiß, wo ich bin und auch mhm. ungefähr einen Zeitraum hat. Und das funktioniert ganz gut und ich musste da noch nie Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Ja, es gibt ja jetzt bei äh, oder schon länger bei WhatsApp diese interessante Funktion mit dem Live-Standort.
1: Genau. Ich habe zusätzlich aber auch noch bei mir an meinem Fotorucksack habe ich noch so einen so so Tracker von Apple dran, wo man mich auch oh. noch nochmal mitorten kann. Also zusätzlich. Ah, das ein so, AirTag. Ja, genau. AirTag heißen die, ah. die, die, Das ist so einfach, ja. Ne, ähm, ist halt dran und ja ist da so ein bisschen versteckt im Rucksack. Das heißt, sollte dem mal einer äh, entwenden, hätte man da auch noch was. Aber das ist eigentlich, eigentlich keine voll Angst schlau.
0: Vor. Das ist eigentlich voll schlau, weil AirTags, ich meine, der eine oder andere hat ihn jetzt bestimmt schon, aber die meisten haben den halt... Am Schlüssel oder am, genau. es gibt auch Leute, die, die ihren Tieren jetzt einen Airtag, Hund oder so. Mhm, Katzen, richtig. glaube ich, jetzt nicht so, aber Hunde halt einen <lacht> Airtag dran machen. Und jetzt, wo du das sagst, hey, das ist eigentlich echt eine geile Überlegung, weil, ähm, es, wie du sagst, das ist nicht nur, dass jemand dann weiß, wo du bist, also wenn du jemanden eben den Zugriff gibt, sondern auch wenn wirklich mal ein Diebstahl ist oder du lässt einen Rucksack ja. liegen oder whatever.
1: Genau. Und
0: Sau cool.
1: Das ist so, so ein kleines Gadget, was man ganz gut nutzen kann halt. Ne?
0: Voll geil. Danke für diesen Tipp, weil ich glaube, ich mache das ohne Scheiß. Das, das ist viel geiler als WhatsApp-Standort, weil dann hast du kein Netz, dann geht's irgendwie nicht und äh, man muss ja keinen Apple AirTag kaufen, also es gibt ja auch diverse andere schon. Richtig, genau. Genau, also echt geile Idee. Oh, schau, ja, endlich habe ich hier mal wieder einen tollen <lacht> Tipp bekommen, irgendwie. Und äh, geil, nee, also das ist eine Überlegung wert. Danke für diesen Tipp. Ja, gerne. Hast du eigentlich. Ah, nee, be bevor ich das frage, ähm, wegen Kabeldiebe, also habt ihr die dann im Lost Place überrascht oder, oder sind die dann abgehauen, als ihr kamt?
1: Also ich habe es einmal gehabt in dieser Usine Verrevet, äh, die ja ah, ganz okay. unten war. Da, da, das ist aber schon ach, ewig her, fünf, sechs Jahre war ich da. Und da war ah, einer, okay. der ist da oben auf die Balken hoch und hat da Kabel, er hat mich in Ruhe gelassen ich habe ihn in Ruhe gelassen, ich habe meine Bilder gemacht. Aber tatsächlich in der, in der Lack Factory waren wir, da waren wir auch zu viert. Und dann kamen da auf einmal zwei Osteuropäer, Polen, Russen, ich weiß es nicht. Die hatten richtig Werkzeug dabei, die hatten Hammer, äh, Schraubenschlüsse und, und, und dabei und fingen da an, richtig Lärm zu machen. Die haben da wirklich rumgekloppt und so. Und wir waren zum Glück so gut wie durch. Und da haben wir auch gesagt, ey, komm, lass uns verschwinden, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, das müssen wir nicht haben. Und dann haben wir die da ihren Lärm machen lassen und sind dann einfach aufgegangen, weil wir eigentlich auch so gut weil... wie durch waren. Ich glaube, wir waren zehn Minuten zusammen da in der Location, haben unsere letzten Bilder gemacht. Und dann sind wir verschwunden, weil das mussten wir nicht ja, haben.
0: Ja, weil, weil voll viele sagen ja immer so, ah, oh, du hast einen Kabeldieb gesehen, wieso hast du nicht die Polizei angerufen, wieso hast du nichts gemacht? Aber ich, ich überlege auch immer so, egal, whatever, okay, wenn, wenn jemand jetzt dort geschlagen wird oder bedroht oder ich sehe, dass das eine Bedrohungssituation, ist, dann würde ich es schon machen. Aber ich, bin, ich weiß auch immer nicht so, wie würde ich reagieren, weil du weißt auch nie, wie die drauf sind.
1: Ja, gerade im Ausland ist es kritisch auch mit Polizeirufen. Mhm. Wir waren wir waren einmal bei der Polizei, weil wir halt im Lost Place einen Ausweis gefunden haben und den haben wir dann zur Polizei gebracht. Das war mal in Luxemburg mhm. und da lag ein, lag ein Personalausweis von einem, einer luxemburgischen Frau und den haben wir halt zur Polizei gebracht, haben gesagt, haben wir da gefunden und die haben dann das aufgeschrieben und dann war alles gut. Aber mhm. sonst würde ich im Ausland, wenn da Kabeldiebe sind, äh weiß weißt nie, wie die drauf sind und dann sagen die, ja, du warst da auch drin und so, also da wäre ich dann vorsichtig, dann ziehe ich lieber mm. den Rückzug an und verschwinde einfach. Das ist ja, und
0: wie gesagt, das ist, ist, du weißt nie, wie die Leute reagieren, vor allem. Genau. Na. Nee, dann, kein, kein Bock auf Stress. Oder auf nee, Besuch eben, das irgendwas. muss auch nicht sein. Hast du irgendein Lost Place oder allgemein so, gibt es was, was für dich ein No-Go ist? Also dass du jetzt sagst zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sagen, ähm, Krankenhäuser sind nichts für mich oder Industrie oder ich würde nie in ein Wohnhaus gehen oder ich... Äh, das kannst du eigentlich so aufnehmen, wie du das willst in <lacht> dieser Frage. Ähm,
1: ja, ich bin, also Industrie interessiert mich schon sehr stark, weil du da wirklich ähm, viel, viel entdecken kannst. Aber ja, Industrie interessiert mich sehr stark, äh, Chateaus und so. Aber ich gehe auch in Wohnhäuser, in Krankenhäuser. Äh, was ich grundsätzlich nicht mache, das machen ja einige, wenn man da irgendwo mal eine tote Katze oder einen toten Hund findet, äh, das fotografiere ich grundsätzlich nicht und äh, solche Bilder stelle ich auch nicht ein, äh, weil ich finde, das muss einfach nicht sein, das äh, macht man nicht. Aber ansonsten, äh, wenn es offen ist, äh, dann gehe ich da rein. Also ich würde würde keine Tür aufbrechen. Ich würde kein Fenster einschlagen. Ja, man drückt schon mal an der Tür. Manchmal, wenn man ein bisschen drückt, dann ist so ein wackeliges Fenster auch auf. Aber ich würde nie etwas beschädigen, um in ein Gebäude zu kommen. Bei Alla Italia war ich fünfmal, bevor ich reingekommen bin. Oh. Ich also. Aber ich habe es wow. geschafft Ja.
0: Und das ist so, ich, mich würde mal interessieren, weil du sagst Alla Italia,
1: ob das jetzt schon renoviert ist oder nicht. Wir, wir sind am Renovieren. Wir waren... Anfang des Jahres in Belgien und sind da rumgefahren. Also einmal um das Gebäude rum, weil wir nämlich in der Nähe von Spa waren und habe ich gesagt, komm, lass uns mal vorbeifahren. Ähm, mhm. Da stehen Gerüste, alles. Also sie sind da wirklich voll am Arbeiten. Weil das, das ist, ist auch also. so
0: krass von innen. Also super ja, schön. das ist super und schön. Ich, ich, wenn das irgendwann mal öffnet, dann würde ich voll gerne da mal reingehen, einfach um das zu sehen. So habe ich es ja bei der alten Börse auch gemacht mhm. äh, in Antwerpen, weil ich das einfach mal sehen wollte, weil mich das als Lost schon so beeindruckt hat und ich gedacht habe, boah, das ist so krass ja. und so schön und dann wollte ich das in echt sehen und ich glaube, beim alleritalia wäre das genauso wie in der alten Börse, dass ich dann da drinnen stehe, und äh, fünf Minuten erstmal das auf mich wirken lasse, weil das so schön ist, einfach.
1: Also, ich kann es mir auch äh, schon vorstellen, wenn das fertig ist. Also, weil das ist ja eine Gegend, in die kommst du öfter mal und dann kann man ja auch mal schnell anhalten und einfach mal einen Blick riskieren und einfach auch mal, äh, ja, so, ich sag mal in Anführungszeichen, Vergleiche anstellen. Also, ich mache es generell nicht. Ich mache also keine Revisits, äh, weil ich einfach sage, die Location wird in der Regel nur schlechter. Es gibt zwei Locations, wo ich zweimal war. Das eine war Heavy Metal. Und mhm. das zweite war tatsächlich äh, Focke Rode, weil wir da beim ersten Mal äh, nicht zum Kontrollraum gekommen sind, weil da auch alles, äh, ja, da waren die Türen teilweise abgeschlossen, die Zwischentüren. Wir haben also keinen Weg gefunden. Und das war schon 2015, als ich das erste Mal da war. Nee, 2015. Ja, doch, 2015. Und ich war dann jetzt... Äh, 2, ähm, 21 nochmal da und dann haben sie uns dann halt beim rausgehen da, als wir dann auf dem Parkplatz am Autobahn erwischt. Aber ähm, dafür hat es sich gelohnt. Aber ansonsten mache ich kein Revisit, so wie einige Leute sagen, ah, ich fahre da nach zwei, drei Jahren nochmal hin, weil mhm. das wird nicht besser und du hast du hast tolle Bilder. Ähm, warum soll ich da nach drei Jahren nochmal hinfahren und Bilder machen? Das erschließt sich mir. Ich, mich fragen auch einige manchmal, mit denen ich auch auf Tour bin da möchte ich gerne hin. Ich sage, du, da war ich schon mal. Ja, okay, dann fahren wir da halt nicht mehr hin, weil die genau wissen, dass ich dafür nicht zu haben bin. Ah, okay. Ich habe zwei Locations mal gemacht, da, da wollten die unbedingt nochmal rein. Ich war da schon, da habe ich gesagt, komm, ist okay, geht da rein, weil ich wusste, das dauert nicht lange, die sind in einer halben Stunde durch. Warte ich im Auto, macht euer Ding und dann kommt der einfach wieder. Aber ansonsten, nein, ich fahre nicht zweimal zu der Location. Dafür gibt es viel zu viele tolle Locations, die es auf der Welt noch zu entdecken gibt, äh, die ich mein Leben lang nie alle sehen werde. Und da gucke ich mir lieber was Neues an, als was Altes. Das ist einfach so.
0: Ich gucke mir schon, also ich mache schon manchmal Revisits, aber nur tatsächlich bei Orten, die ich mag. Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie, wenn es mir da nicht gefallen hat oder das war so mm, okay oder jetzt nicht, für mich, wo ich sage, das würde mich mal interessieren, wie es da jetzt aussieht so. Und äh, jetzt vielleicht nicht nur, wenn sich bekannte Motive ändern, sondern wenn auch allgemein, wie, wie der Rest so aussieht. Und das, ab und zu geht das schon, aber es muss dann wirklich was sein, was man gerne mag. So, äh, Es gibt ja im, im Harz den, den bekannten Waldkater zum Beispiel. Dieses, ja. ähm, genau, und äh, das war so ein Ort, ich, ich glaube, ich war da schon viermal oder fünfmal gefühlt und es ist immer interessant, wie sich das so, also einmal im Jahr tatsächlich und wie sich das dann so von Jahr zu Jahr minimal ändert, aber es, mhm. es rottet eigentlich mehr vor sich hin und jetzt beim bei dieses Mal, als ich dort war, war ich eher überrascht, dass es immer noch steht irgendwie, weil ich gedacht habe so, oh, okay, krass, äh, wie sich da wohl der Verfall ändern wird oder das Sanatorium kusmund ist ja auch so ein ganz gutes Beispiel. Ja. Und da, da konntest du wirklich von Jahr zu Jahr beobachten, wie, wie immer ein Stockwerk mehr nach unten kommt quasi.
1: Aber das ist ja auch das Interessante mit dran, auch wenn wir alle das gleiche Hobby haben, jeder hat so ein bisschen andere Interessen und der, ja. äh, nicht nur vom Location-Typ, der eine sagt, ah, ich, ich möchte nur haben, wo Verfall ist, der nächste sagt, oh ah, am besten Besen rein und der dritte sagt, Industrie kann genau. nicht dreckig, ja nicht dreckig genug sein. Und der eine, der nächste sagt dann, so wie du jetzt, ach, ich fahre da gerne vier, fünf Mal hin, weil ich das so ein bisschen dokumentieren ja. möchte auch und so. Und äh, gerade gerade das macht das macht das ja spannend, dass nicht alle gleich ja. sind. So überlegt mal, Wir stehen alle zusammen an der gleichen Location, so mit 20 Mann so ungefähr. Ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber... Ähm, Deswegen, jeder hat so seine, seine Vorlieben und deswegen fährt der eine ja auch ein grünes Auto und der nächste fährt ein blaues. Ja, und der genau. eine fährt als mit Dach und der andere fährt als ohne Dach. Ja. Und so ist es in der Urbex-Szene eben auch.
0: Genau, und alle sind irgendwie verschieden. Ja. Und das, das finde ich auch immer interessant. Wir sind alle einzeln, Mensch für Mensch verschieden, aber doch teilen wir das gleiche Hobby. Das finde ich so cool. Genau. Ja, sehr spannend.
1: Und das, das ist halt interessant, da kriegt man auch mal, mal neue Ansätze, wenn du mal jemanden ja, triffst, es, es kommt ja nun mal vor, dass du auch mal in der Location jemanden triffst. Und das ist teilweise ja auch hochinteressant, gerade wenn du denn im Ausland jemanden triffst, der vielleicht sogar noch aus einem anderen Land kommt. Wir haben in, in Frankreich mal Belgier getroffen und dann tauscht man sich einfach mal aus und wir haben in Frankreich auch schon Engländer getroffen und so. Und das macht das einfach auch interessant dann und dann bestehen die Kontakte teilweise auch noch nach Jahren. Und man profitiert mhm. da einfach auch von, wenn man dann mal wieder hinfährt, dass man mal einen Tipp kriegt. Wir haben, als wir in Italien waren, jemanden getroffen, mit dem schreibt mein, mein Kumpel heute noch. Und die tauschen sich da aus und so. Das ist natürlich auch das Schöne an der Szene, dass es nicht nur Neid und Missgunst gibt, den gibt es genug, aber dass es eben auch Leute gibt, die, die das... Ja, die einfach auch sehen, dass man, wenn man vernünftige Leute trifft, davon auch profitieren kann und sich dann auch mal äh, zu Zugangstipps und so austauschen kann, gerade wenn es ins Ausland so geht. Und das finde ich halt auch ähm, das Schöne an der Szene halt mit. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, also Kontakte ins Ausland sind ja Gold wert. Ja,
1: sind zwar nicht viele, die man hat, aber die paar, die man hat, die, die pflegt man dann auch und ja das finde ich dann immer ganz nett.
0: Hattest du mal ein skurriles Erlebnis auf dem Lost Place? Egal wie. Ja gut, das eine <lacht> habe ich
1: ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, die Karabiniere, äh, <lacht> die da mit der 9mm immer Ja. Äh, aber ich habe tatsächlich letztes Jahr in, in Ungarn eine recht krasse Sache gehabt. Und zwar gibt das mitten in Budapest die alte Börse. Die nimmt einen ganzen, mhm. einen ganzen Häuserblock ein und zu sozialistischen Zeiten hat man die einfach verschandelt und da den Fernsehsender reingebaut. Okay. So, und wir wussten das und sind dann um dieses ganze Gebäude rum und haben dann ein offenes Fenster gefunden. Da war ein Gitter vor, aber dieses Gitter war so wie, ja, wie du es vom, vom Kino oder vom Juwelier kennst, was so runtergelassen wird. Und das konnte, ah. man das konnte man vorziehen. Also hatten wir einen Eingang gefunden. So, dann stand da aber ein Auto von, von einem Sicherheitsdienst vor. Wir haben dann geguckt und konnten aber nichts sehen. War da eine Klingel dran haben wir geklingelt, natürlich keine aufgegeben. Dann sind wir abends noch mal hin, ja, Auto stand immer noch da, innen war Licht an. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Okay, nächsten Morgen, war im Sommer, im Juli, sind wir da irgendwie gegen 4 Uhr hin. Zu zweit sind wir rein, der Dritte sagt, ich ich bleibe lieber draußen. hat sich dann <lacht> auf, die, auf die Bank gesetzt im Park und wir sind da drin und sind, sag ich mal, ja zu, zu 90 Prozent durch. Was uns noch fehlte, war das Haupttreppenhaus und der Raum dahinter. Und dann schreibt er uns auf einmal eine WhatsApp, da kommt gerade einer, der hat einen T-Shirt an, da steht Security drauf und der schließt die Tür auf. Naja, wir gehen dann, dann raus und das Witzige war, draußen sind zwei Kameras, links und rechts vom Eingang und der Eingang hängt ein bisschen vor. Und genau da, wo wir ins Fenster rein sind, hing auch eine Kamera. Da hatten wir dann das Auto hingestellt, ah. um zu fahren. So, da haben wir gesagt, okay, die Uhr ist jetzt 20 vor 6, also wir wissen, um 20 vor 6 kommt der Security-Mann. Also nächsten Morgen wieder hin weil wir wollten ja diese Räume noch schuten. Kumpel wieder draußen geblieben. Wir sind dann erst in die hinteren Räume, haben da unser, wollten unser Bild machen, mussten aber durchs Treppenhaus. Und da war so ein Fördnerhäuschen und da war Licht an. Und auch im ganzen Treppenhaus war Licht. Und da habe ich in das Fördnerhäuschen reingeguckt. Dann konnte ich den Monitor sehen, auf den die beiden Kameras die Bilder gezeigt haben. Und im hinteren Raum konntest du sehen, da standen Schuhe. Na ja gut, nichts okay. weiter bei Wir sind dann nach hinten gegangen, haben unsere Bilder gemacht. Und komme dann wieder zurück, um die letzten Bilder direkt, also dass ich mit dem Rücken an der Eingangstür stand, um das Treppenhaus zu fotografieren. Und als wir da zurückkamen, lief in diesem Pförtnerhäuschen das Radio. Das heißt, der hat wahrscheinlich sein Radiowecker eingestellt und ist gerade wach geworden. Der hat wahrscheinlich Ja. und ist wach geworden. So, ich habe hab gedacht, was machst du jetzt? Bist du hier? Ich habe meine Kamera auf lautlos auslösen eingestellt. Das kann ich. Und dann habe ich mich da ungefähr 15 Meter von dieser Förtnerbude entfernt, oh. mitten in das Treppenhaus gestellt und meine Bilder gemacht.
0: Oh, no. äh,
1: die zweite Person, die mit drin war, ist im Nebenraum gegangen, weil die hatte zu viel Schiss gehabt. Und da habe ich da meine, ja. meine drei, vier Bilder gemacht und da haben wir zusammengepackt und dann sind wir raus. Also das war schon das war schon ein bisschen heftig, aber im Nachhinein, äh, wenn, ich, wenn ich da heute, das ist jetzt knapp über ein Jahr her, wenn ich da so drüber nachdenke, muss ich ein bisschen drüber schmunzeln und sagen, ey, wofür brauche ich einen Sicherheitsdienst, wenn der die ganze Nacht pennt da? Weißt du?
0: Ja, und so die, die, die Aktion war auch so, ich, 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 ich äh, lache hier gerade so, ich rinne so ein bisschen vor mich hin, weil das ist schon so ein bisschen Mission Impossible auch, so lautlos. Ja. Und äh, irgendwie, du, du, du denkst dir so, okay, scheiße, entweder so, er wacht jetzt auf oder er pennt oder whatever und ich komme ja. hier raus und mir passiert gar nichts oder ich bin total am Arsch und keine Ahnung, die stecken mich in den Knast oder was weiß ich, oh mein Gott.
1: Ja, das war schon ein bisschen tricky, muss man sagen. Aber als wir äh, dann draußen waren und im Auto waren, da haben wir halt auch nur drüber gelacht. Ne? Also das war dann einfach, äh, ja, das sind so die Dinge halt. Man muss es nicht erleben, um Gottes Willen. Ähm, aber ja, ist halt so gewesen. Aber es war es wert für das Foto, also definitiv. Das war schon so war ein bisschen ich, tricky, ja.
0: Oh Gott, ich würde ich. aber ich, ich, oh Gott, ich, ich... Keine Ahnung. Also gut, manchmal, wenn du irgendwie Bauarbeitern reinläufst oder so, oder du siehst an der Ecke, dass gearbeitet wird und denkst dir so, oh, okay, dann gehe ich mal ums Eck und guck mal und so, vielleicht geht da irgendwie was, das geht ja noch so, ja. Oder. Äh, ja, die kann man oh, ja
1: auch, zum so Bauarbeiter kannst du ja auch mal ansprechen. Und oftmals ist denen das völlig egal. Die sagen, interessiert mich nicht, geh rein. Also wäre nicht das erste Mal, dass äh, ein Bauarbeiter uns irgendwo reingelassen hat. Und. Äh, gesagt hat, macht eure Bilder. Das ist uns vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war sogar im, im Februar in, äh, in dem bekannten Kaufhaus an der polnischen Grenze. Mhm. Ähm, da ist im Moment das Theater drin, weil die einen Wasserschaden da haben. Und da oh. waren gerade die Türen auf und da waren welche am Stühle reinschleppen. Und da sage ich zu meinem Kumpel, du, ich gehe jetzt rein und frage dich, ob wir Fotos machen können. Und dann ja. sagt er, ja klar, kein Problem. Wir zurück zum Auto. Foto Geil. Und dann sind wir da in das Kaufhaus rein und konnten uns da frei bewegen. Gut, mhm. da stand natürlich unten schon etliche rein und so rum, aber die haben uns da einfach reingelassen und Bilder machen lassen oder so. Und wie gesagt, wenn du die Leute ansprichst, äh, wir haben es in, in Frankreich gehabt auch, da guckte der Nachbar und dann sah der schon unsere Rucksäcke und, ja, und macht ja so Foto, Foto, war so ein äh, 70 Jahre alter Opa und, wir sagen, ja, ja, und, ja, und dann hat er versucht, uns noch was zu der Location zu erzählen, so auf seinem französisch, so, so, haben zwar nicht viel verstanden, aber ja, der war beruhigt dann, der hat gesehen, dass wir Fotos machen wollen nur, dass wir da keinen Blödsinn machen und dann war das Ding für ihn erledigt und als der dann rauskam, hat er uns abgepasst und auf sein Grundstück geholt und uns gezeigt, guck mal hier, hat er uns da äh, so einen Steinbogen gezeigt, das Steinteil stammt aus dieser alten Mühle, die wir gerade vorher fotografiert haben.
0: Ach cool, also mal voll süß.
1: Ja, weil viele ja auch immer sagen, oh, Frankreich und schlechte Erfahrung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich nicht bestätigen. Einmal in Frankreich von der Polizei erwischt worden, im chateau Secret äh, von den, von den äh, Dings da. Und äh, die haben dann unsere Daten aufgeschrieben und dann haben sie uns laufen lassen. Also, das war auch nur, weil die Schweizer, wie die Deppen geparkt haben, da ist so, so eine Einfahrt. Und gegenüber von der Einfahrt steht das einzige Haus weit und breit. Und die ja. Schweizer haben natürlich in der Einfahrt geparkt. Die von gegenüber haben es gesehen und die Polizei gerufen. Und wir waren ja, die Schweizer und dann waren noch andere Deutsche da. da mussten wir halt verschwinden. Und dann sind wir erstmal mit den Deutschen zusammen weggefahren, haben noch ein bisschen geschlackt. Und wir hatten unsere Bilder noch nicht. Die anderen hatten fast alle ihre Bilder schon. Und dann haben die uns in ihrem Auto mitgenommen, haben da in der Nähe angehalten. Wir sind dann rausgesprungen. Und dann waren wir eine halbe Stunde, nachdem die Polizei uns da rausgeschmissen hat, nochmal drin. Und haben dann unsere Bilder gemacht und sind dann verschwunden
0: ist Sag mal, ist ich habe irgendwas die, die Tage gelesen und ich bin mir nicht mehr sicher, die Frage hatte ich mir nämlich gestern schon gestellt, ob das Chateau-Secret jetzt verkauft wurde.
1: Also ich habe gerade vorgestern oder gestern Bilder gesehen, die jetzt erst gemacht worden sind angeblich.
0: Ah, nee, dann war also, dann ist das so typisch, weil du, du weißt, wie das ist. Es gibt tausend verschiedene Sachen und alles sieht irgendwie ähnlich aus oder keine Ahnung. Und dann so, irgendwas ist auf jeden Fall verkauft in Frankreich. Irgendwas. Okay.
1: Ja.
0: <lacht> Whatever. In, Frank
1: in Frankreich gibt es so viel, da gibt es über zweieinhalb tausend leerstehende Schlösser. Die wir mit Sicherheit nicht alle kennen. Und ich denke, da wird <lacht> jede Woche ein Schloss verkauft. Wahrscheinlich.
0: Nicht, ja? Wahrscheinlich. Ja. Und wir kriegen es nicht mal mit.
1: Genau. Also, es gibt, es gibt da recht gute Literatur, wenn man sich da mal äh, ein bisschen durch das Internet wühlt. das gibt Verzeichnisse von Schlössern in Frankreich. Genauso wie es zum Beispiel Verzeichnisse gibt aller ehemaligen Botschaften in Bonn, äh, wo drin steht, äh, welche Botschaft da drin war und was mit dem Gebäude heute ist. Ob da einer drin ist, ob das noch leer steht oder ob das umgebaut wurde. Ja, ja, so. das also, gibt
0: es mit vielen Sachen. Also genau. gerade DDR, Fabriken, VEB. Richtig, genau. Ähm, und ich, letztes Mal habe ich auch irgendwas gefunden. Was war denn das? Ah, Versch Kinder, Kinderverschickungsheime. Mhm. Da gibt es auch Vereine tatsächlich. Ja,
1: und das ist natürlich auch dann äh, gute Literatur für die Recherche einfach. Nicht? weil mhm. Es ist einfach nun mal auch viel Recherchearbeit, die man in kalten, an kalten Winterabenden immer gut machen kann oder wenn ich dann mal auf Geschäftsreise bin und im, im Hotel bin, da nutzt man die Zeit dann auch und recherchiert mal ein bisschen, um einfach auch wieder ja, nicht Nachschub zu kriegen, aber um einfach mal zu schauen, was mhm. könnte dann interessant sein, was könnte man vielleicht mal äh, besuchen, äh, was kennt noch keiner und so, das ist ja auch immer, du willst ja nicht die, äh, ja wie soll ich sagen, die das was alles kennt, so aufgereiht an der Perlenflur abklappern, sondern ähm, da gehört einfach auch eben mehr zu, als nur dahin zu fahren und Bilder zu machen. Und da gehört einfach Recherchearbeit oder du liest irgendwo was und findest das nicht genau und dann versuchst du halt mit Google Maps und irgendwelchen Zeitungsartikeln einfach die Location einfach zu finden. Und das ähm, das kennen viele ja gar nicht mehr. Die sind einfach verwöhnt, weil sie irgendwelche Listen und Karten auf dem Silbertablett äh, präsentiert kriegen. Und wenn ich bedenke, meine Frau ist da, wie gesagt, relativ gut. Die hat sich teilweise, ich mache es nicht, weil ich mag die YouTube-Videos nicht so, die hat sich YouTube-Videos angeguckt und dann hat die das Bild angehalten und hat dann mal auf einem Schild gelesen, welcher Bäcker die Brötchen geliefert hat. Und darüber haben wir die Location gefunden Ja, und so. also, da,
0: also ne? du kannst mittlerweile so viel auch durch Bilder rausfinden, durch Videos ja. und so, Das ist äh, manchmal gar nicht so schwer oder auch oft einfach mal Texte durchlesen oder zuhören auch. Und genau. wie du schon sagst, ich finde das auch schade, dass, dass, dass das viel bequemlicher irgendwie äh, geworden ist, so ich weiß nicht. Also äh, äh, klar, du, du kannst dir natürlich irgendwo Karten runterladen und dann einfach Sachen anfangen, die da drauf sind, aber du hast halt nicht das zum Beispiel wenn du ein Video siehst, dann siehst du da irgendwie ein Jagdschloss oder so. Ja. Und dann hörst du zu, über was da gesprochen wird. Das Jagdschloss existiert seit da und da, so und so, bla bla bla. Und dann merkst du dir das und fängst an zu googeln. Und dann weißt du ungefähr in welchem Gebiet und dann summst mhm. du das ab. Und irgendwann nach drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tagen, whatever, wo du schon dreimal zwischendrin aufgegeben hast. Ich hatte das auch schon, wo ich mir gedacht habe, so, ah, oh, fuck it, ich finde das eh nie. Und dann so ein Tag Pause und dann habe ich gedacht, so, nee, jetzt bin ich wieder voll motiviert, ich werde das finden. Und dann musst du wirklich ab, abklappern, Gebiete und bam, wenn du das gefunden hast und wenn du dahin fährst und wenn du da dort bist und du flippst nur noch aus, so dieses ja. Gefühl auch, dieses er
1: Erfolgserlebnis. Genau. Das gehört einfach mit dazu. So, du hast ja manchmal, habe ich schon gehabt, da suchst du was, da suchst du zwei, drei Monate, findest das nicht. Und dann lässt du es erstmal wieder und irgendwann fängst du wieder an und dann findest du das. Und da freust du dich halt auch drüber. Sagst, Mensch, endlich habe ich es gefunden, weil, wie gesagt, dieses auf dem Silber, ja, es ist sicherlich manchmal auch ganz nett, wenn dir, wenn dir einer mal, den du gut kennst, dir mal einen Tipp gibt für eine geile Location, sagst du natürlich nicht nein, das ist so, aber ähm, das gehört einfach nicht dazu zum Hobby und das, das, sehen viele einfach nicht mehr so. Ne? Das hat sich einfach in den letzten Jahren einfach. Also ich finde, es ging, ging stark los mit diesem, dass die Szene so verwässert ist. Äh, kurz so, als Corona losging, da haben viele gedacht, oh, der kann nichts machen. Ah ja, willst du mal wechseln und dann kommt natürlich das Fernsehen dazu, die äh, auf, auf Welt denn die Lost Play Serie ja. und dann wird, wird bei Galileo berichtet und die Bildzeitung gemacht und hier und das. Ähm, diese Medien hast du früher halt nicht gehabt. Da hast du noch nicht mal Google Maps gehabt. Da hast du noch Excel-Listen geführt mhm. und solche Sachen halt. Und hast dann äh, mühsam deine, deine Zettelsammlung im Auto dabei gehabt und dann äh, abgestrichen. Das ist ja heute alles viel einfacher. Und sicherlich profitieren wir auch davon, dass wir mit einer Excel-Karte, äh, jetzt sage ich schon mit einer Excel-Karte, mit, <lacht> mit, mit einer Google-Karte, Karte. dass du die ans Navi anschließt und dann den Punkt anklickst und dein Navi führt dich dahin. Das macht die Sache sicherlich einfacher und ähm, du kannst vorher schon mal gucken, wo kannst du das Auto abstellen, äh, von welcher Seite gehe ich am besten ran, gerade wenn du so ein, so ein Schloss hast, was da irgendwo im Wald, im Park ist, äh, da kannst du ja nicht, na, da musst du schon, da fällst du auf, wenn du halt kommst mit dem deutschen Kennzeichen. Ne?
0: Ja, klar.
1: Und äh, die Franzosen sind ja bei deutschen Kennzeichen manchmal doch ein bisschen, bisschen eigen, ja. muss man ganz klar sagen. und da sollte man halt dann schon äh, etwas weiter weg. Und da muss man halt mal ein paar Meter durch den Wald laufen. Und, äh, aber dafür, äh, die Mühen lohnen sich dann auch, wenn du dann vor der Location stehst und auch noch reinkommst. Und dann sagst du einfach nur, geil. Und dann mhm. fällt dir die Kinnlade runter, weil du weil du einfach sagst, boah, und dann gehst du auch einen Raum weiter. Und du denkst, das kann nicht mehr getoppt werden. Und dann, dann fällt dir die Kinnlade noch weiter runter, weil das einfach äh, unbeschreiblich ist, weil du damit gar nicht gerechnet hast, weil du vielleicht nicht alle Bilder kennst. Ist ja, ist ja manchmal so. Und das ist einfach auch das Schöne mit, dass du einfach auch diese, mhm. diese Überraschungen erlebst. Du weißt ja nicht, was, was erwartet dich in dieser Location.
0: Überraschungsei. Genau.
1: Ist die wirklich noch in einem guten Zustand oder äh, sieht das nur noch von außen gut aus und du kommst rein und alles ist kurz und klein geschlagen? Das kann dir ja auch passieren. Ne? Und von daher... Bin ich, dann immer, bin ich dann immer froh, äh, wenn man das in dem Zustand noch vorfindet, wie man vielleicht Bilder gesehen hat. Wobei es natürlich auch Location gibt, die wir so gefunden haben, wo du gar keine Bilder kennst und du weißt, okay, und siehst, aha, so wie der Garten aussieht, so wie das Dach aussieht, das muss Lost sein und kommst dann. Und da dahin wohnt und, jemand
0: ja, da.
1: Ist mir ein einziges Mal passiert, dass ich in einem Gebäude stand, oder nicht im, sondern am. Und am Fenster stehe und durchgucke und drin sitzt wirklich der Opa und macht Kreuzfahrträtsel. Oh shit. Einmal, aber das war, da war ich nur im Vorgarten. Ach. Und das war, das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Also das war relativ <lacht> am Anfang meiner Karriere. Also ich habe es sonst noch nie gehabt, dass wir da Leute getroffen haben. Mhm. Wir waren mal an einer Location, die angeblich auch verlassen sein sollte. Und da stand dann ein schwedisches Auto vor der Tür und Licht brannte drin. Dann sind wir dann nochmal wieder abgehauen. Das war auch. Schloss in Frankreich. Also schien sich dann relativ kurzfristig geändert zu haben. Aber gut, das gehört dazu und mit dem Risiko muss man manchmal leben. Kommt zum Glück nicht oft vor. Es ist auch so ein schöner Übergang, weil die
0: nächste Frage ist sowieso: ähm, Hattest du mal einen, einen Spot, der dich enttäuscht hat?
1: Enttäuscht, schwierig <lacht> zu sagen. Ja, Man kann natürlich sagen, okay, wenn es eine Messi-Bude war, war es eine Enttäuschung also so dass ich es jetzt so richtig sage aber im Reinfall. Ja, erlebst du immer mal wieder, wenn du, wenn du so eine größere Tour machst und so dann noch sagst, ah, der Lichter am Rand, das ist ein Umweg von zwei Kilometern, nehmen wir noch mal schnell mit. Und da kommt es schon mal vor, dass du einfach dann einen Spot hast, wo du sagst, okay, Kamera packe ich nicht aus, einmal durch. Abgehakt. Aber das sehe ich denn nicht als Enttäuschung an, weil das, das nimmst du einfach nur mit, weil wenn ich sowieso dran vorbeifahre und das nur um mich von fünf Kilometern ist und ich in der Gegend bin, dann kann ich da auch mal schnell reingucken. Mhm.
0: Vielleicht,
1: weil das sind manchmal dann auch Spots, die du, die du gar nicht aus der deutschen Szene kennst, die du ja. vielleicht von dem äh, Kollegen, zu dem du Kontakte hattest und der das auch nicht so genau kennt, und dann kann man ja sagen, okay, halte ich mal schnell an und dann kann ich ihm auch meine Genau, oder nicht. Genau. Genau. Als wir zum Beispiel ähm, in der Normandie waren, da in der äh, Chapelle des Pilots, und da habe ich auch einen französischen Kontakt, und dann äh, schrieb er mir auch, und sagt, äh, seid ihr drin? Ich sage, ja, wir sind drin. Sagt Er ey, ich war schon sechsmal da, ich bin nie reingekommen. Und ihr kommt hin und kommt gleich beim ersten Mal rein. Ja. Mal hast du Glück und mal Eben, hast du ja. das, ist, das ist einfach so. Wie gesagt, da war ich bei Alitalia fünfmal, bevor ich reingekommen bin. Ja, es
0: ist, auch, es ist auch immer so eine Glückssache, wenn halt manchmal sind ja Sachen ähm, lange zu und dann ganz kurz auf und dann wieder zu. Genau. So. Und das ist immer eine, eine Frage des Glücks. Also da gibt es wirklich mehrere Spots, ähm, die, die man so kennt. So, es gibt in Belgien ein Haus, das nennt sich Meso Dr Josef oder Meso Dr Samurai, so der ein oder andere wird mhm. vielleicht kennen. Und das ist eigentlich ein super alter Spot. Also der ist jetzt nicht brandneu und ich habe den eigentlich schon lange abgeschrieben. Also wirklich seit drei vier Jahren schon. Und dann ja. habe ich Bilder gesehen und dachte so, hä, okay, what the fuck? Und habe denjenigen gefragt, so, hey, sind deine Bilder aktuell? Weil ich dachte, diesen Spot gibt's gar nicht mehr. Und ich war selber ähm, nämlich da auch schon dort, um mich zu überzeugen tatsächlich, ob es ihn noch gibt oder nicht. Und der war halt komplett vernagelt. Also ringsum mhm. jedes einzelne Schlupfloch war so bombenfest zu... Und da hingen auch überall Zettel dran und so. Und ich habe auch gehört, so mit dem Besitzer äh, ist nicht so zu spaßen. Und das ist halt super lustig, weil der Lost Place ist halt neben einer Bushaltestelle. Also ah, du kannst okay. so hopp hop in, hop, wie nennt man diese, diese Touri-Busse? Hopp hop on. Hopp hop hop on, on. hopp auf, genau. Genau, hopp on, hopp hop auf kannst du da machen. Und dann dachte ich, okay, fahre fahr ich da mal schnell rum und guck da mal rein. Und wie gesagt, alles zu und dann tauchten diese Bilder auf und dann e, war es eben auch so, dass es immer mal wieder auf ist und mal wieder zu. Aber es ist halt super rar, also dass, dass äh, Leute reinkommen, weil es wieder super schnell zu ist einfach.
1: Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass du immer einmal mehr gucken musst. Ich weiß noch, als wir bei Chateau Pavarotti waren, wir sind da wirklich dreimal rum und haben nichts gefunden. Und dann sagt mein Kumpel, komm, wir gehen. Ich sage, nee, einmal gehe ich noch rum. Und dann habe ich tatsächlich in einem Fenster unten in der Ecke gesehen, dass diese Ecke mit Paketband zugeklebt war. Ah. Warum war sie mit Paketband zugeklebt? Weil da nämlich ein Loch im Fenster war.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe zu meinem Cool, ich probiere aus. Wenn wir Glück haben, komme ich an den Fenstergriff ran. Und dann kommen wir rein. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Und ich habe meinen Arm durchgesteckt. Und ich bin wirklich so gerade eben mit den Fingerspitzen an, an den Fenstergriff von innen rangekommen. Wir haben das Fenster aufgehabt und dann sind wir natürlich da rein, äh, wer da diese Ecke nicht mit Paket, weil das Fenster unten wirklich in der Ecke ein ja. Loch hatte, mit Paketball zu Und ich hab, wir haben es vorher nicht gesehen. Sonst wären wir nie da reingekommen. Und wir haben einfach gesagt, komm, und die Erfahrung haben wir schon öfter mal gemacht, dass man lieber noch ein zweites und ein drittes Mal äh, ja, umschaut ja. Und da hast du irgendwas übersehen. Und äh, da haben wir schon ganz oft Glück gehabt, dass wir dann beim zweiten oder dritten Mal rumgehen, dann doch noch irgendwo was gesehen haben, was wir vorher übersehen haben. Und dann, dann freust du dich natürlich, wenn du schon dreimal rumgelaufen bist und schon ja, damit äh, schon gedenklich abgehakt hast und sagst, okay, komm, wir gehen zum Auto, wir kommen doch nicht rein. Und dann siehst du beim, beim Gehen so ungefähr doch noch den Zugang. Und das ist natürlich dann, und Pavarotti ist natürlich auch äh, schon, schon geil gewesen. Ich, muss man das mhm, ich kenne
0: die Bilder tatsächlich. Ja.
1: Aber wird ja auch inzwischen renoviert und umgebaut oder ist vielleicht sogar schon fertig. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. also Ja, so ist das dann manchmal.
0: Ich bin so gespannt auf die nächste Frage, weil ich, ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt, aber in etwa. Aber in wie vielen Ländern warst du jetzt eigentlich überhaupt schon zum Urbexen?
1: Also darauf, darauf habe ich mich vorbereitet, weil oh. ich, äh, mitgekriegt habe, dass du die Frage ja immer stellst. Ich hatte ja gesagt, ich habe da am Sonntag mal reingehört, in ein, zwei deiner Podcast. Also ich war insgesamt äh, in äh, 16 Ländern. Uff. Also ich war Deutschland, Dänemark, Holland, Belgien, Luxemburg, äh, Frankreich, Italien, Schweiz, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Polen, Armenien, Georgien, Estland und was war das 16. jetzt? Ukraine. Ukraine, genau. Ja.
0: <lacht> genau. Bitte schön, danke schön. Sind,
1: sind die 16 sind die Länder und ähm, wir haben jetzt so, so in der Planung drin, ähm, dass wir wahrscheinlich im November nach Zypern fliegen. Mhm. Und ähm, für nächstes Jahr, Frühjahr, haben wir mal angedacht, uns den Libanon anzugucken.
0: Oh, wow, okay,
1: krass. Das sind so, ja. Und dann geht es über den 3. Oktober nochmal in die Bretagne. Das sind so jetzt ähm, die Touren, die so anstehen. Und ja, vielleicht nochmal noch mal eine Tagestour oder so, muss man mal schauen. Aber, aber wie kommst
0: gut. du auf Libanon, also jetzt urlaubsmäßig dann?
1: Nein, zum, zum Urbexen. Okay, krass. Also ich habe da eine hab ne ordentliche Karte, wo ich wirklich also Locations für eine Woche habe auch recht interessante Locations, also auch Theater und sowas dabei und ein ähm, bisschen Industrie, also ist schon so ein bisschen äh, abwechslungsreich. und wie gesagt also, das ist so,
0: Voll krass, weil das ist ja jetzt, Libanon ist ja jetzt auch nicht so, so ungefährlich, würde ich mal sagen. Also, doch,
1: also es ist absolut ungefährlich, also ich habe mich äh, informiert auf der, auf, dem, auf der Seite vom Auswärtigen Amt, die sagen ganz klar, du sollst nicht an die syrische Grenze was einfach mhm, zu gefährlich genau. ist. Du, du sollst nicht an die israelische Grenze, weil da auch mal mit einer Rakete oder sowas passieren kann. Und du sollst nicht in Flüchtlingslager gehen, da raten die also auch ganz klar von ab. Mhm. Und was, was ein bisschen kritisch ist, ist Tripolis. Beirut und so ist absolut safe und äh, auch die Umgebung da kannst du also ohne Probleme bereisen. Die raten ab, gewisse Straßen bei Nacht zu befahren und die raten ab, in gewisse Stadtviertel, dass Frauen da alleine hingehen. Aber ansonsten mhm gibt es keine Reisewarnung dafür, absolut unkritisch.
0: Sehr spannend, also da, da bin ich echt gespannt, weil äh, ich, ich könnte dir jetzt keinen einzigen Menschen nennen, den ich kenne oder jemals gekannt habe. Aber ich, ich, kenne Urbexer,
1: ich kenne einen Urbexer, der tatsächlich dieses Jahr da war, der war aber zum Beispiel auch an der, an der, um, der Burra. Also der macht immer solche Touren. Und der war jetzt im Frühjahr, ich meine drei oder vier Tage war der da unten. Und oh, ich habe hab da auch Bilder davon gesehen. Ich
0: bin so gespannt. Ich bin sehr gespannt. Sehr, 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 sehr.
1: Das ist so unsere Planung für nächstes Frühjahr.
0: Oh. Hast du dann auch eigentlich einen Traumspot, wo du irgendwann
1: mal hin willst? Äh, ja, den habe ich. Und zwar Detroit. Äh, oh. in, De in Detroit gibt es über 8000 leerstehende Gebäude. Mhm. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, 90 Prozent interessiert mich davon nicht, weil das sind teilweise ganze Stadtviertel, die leer stehen. Mhm. Äh, aber es gibt in Detroit halt noch äh, ehemalige alte Autofabriken aus den, aus den 60er Jahren, die da noch mhm. stehen. Es gibt dann noch Theater, Kirchen, Krankenhäuser, Schulen. Also Detroit ist wirklich äh, ein Riesenspot, und da gibt es ähm, viele tolle Sachen. Einige sind leider auch in den letzten Jahren verschwunden, wie zum Beispiel der Silverdome. Der Silverdome mhm. war ein riesiges äh, Baseballstadion und äh, den haben sie inzwischen abgerissen. Aber es gibt immer noch viele interessante Sachen. Und ja, wenn ich, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, dann äh, hätte ich wahrscheinlich auch die Buran in Angriff genommen. Aber äh, ich denke, dafür bin ich jetzt auch ein bisschen zu alt. Dafür <lacht> sind dann die Strapas. Ja gut, ich bin auch inzwischen Mitte 50 und ähm, sag
0: niemals nie.
1: Ja, man darf das natürlich auch nicht ähm,
0: unterschätzen, nicht auf die
1: leichten Schultern nicht unterschätzen. Also das kannst du nicht mit einer Wanderung im Harz vergleichen. Also da musst du schon wirklich lange für planen, also so ein Jahr Vorausplanung und so mit allen Eventualitäten und so. Also das ist schon, das ist schon nicht ohne, das erfordert schon wirklich sehr, sehr viel Planung und auch Training. Das muss man ganz klar sagen. Du kannst also nicht sagen, ach, da schneide ich mir mal den Rucksack auf und dann laufe ich da mal eben schnell hin. Sondern das ist schon eine andere Hausnummer. Mhm. Und da habe, ich, da habe ich auch Respekt vor, muss ich sagen. Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Es ist immerhin äh, russisches Staatsgebiet. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, dann würde es vielleicht anders aussehen. Aber äh, reizen tut es nicht. natürlich, bin ich hier oft. Und ehrlich, das ist so... Ja, ich will nicht sagen, der heilige Gral, aber das ist natürlich schon was Besonderes. Ne? Aber gut.
0: Ja, man, man darf es ja gibt, noch wohl noch träumen, oder?
1: Ja, und es gibt auch Dinge, ich habe auch mich auch mit Chernobyl ja befasst und war ja da, habe ich auch nicht mitgerechnet. Oder auch das Kraftwerk in Kehlenfeld, das habe ich seit Jahren auf meiner Karte, aber wirklich seit Jahren, und habe auch gedacht, ach, da kommst du nie hin, aber gut, okay, was soll's, vielleicht klappt es ja doch mal. Und letztes Jahr sind wir dann halt eine Woche nach Ungarn gefahren im Sommer zum Urwachsen. Und dann war ich, wenn du denn da drin stehst, du kennst die Bilder, du kennst es aus dem Fernsehen, das ist schon geil. Aber wenn du denn da drin stehst in diesem Kontrollraum, das übertrifft alles. Das ist ja klar, das glaube ich. Und ist also. dann, also das ist schon Wahnsinn. Aber gut, äh, das Leben wäre ja auch langweilig, wenn du keine Träume hättest. Nicht?
0: Eben, für was Vielleicht lebt man
1: dann? dann? Genau so ist es und man, man, muss Wünsch, man muss Wünsche und Träume haben und auch das ist auch beim Urbex so. Du hast Locations, wo du sagst, Mensch, da möchte ich gerne hin, das würde ich gerne. Und manchmal erfüllt es sich und dann gibt es sicherlich auch Locations, die einfach äh, nicht erfüllbar sind. Es gibt einen richtig geilen Zugfriedhof in der Wüste von Chile. Da okay. stehen Dampfloks rum. sowas hast du noch nicht gesehen? Oder, oder Bolivien? Muss ich Chile oder Bolivien? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Muss ich auf meiner Karte gucken. Also das sind so Dinge wo du sagst, boah, das ist das, das siehst du einmal und nie wieder so ungefähr. Ne? Mhm. Und wie gesagt, Detroit, ja, äh, es war eigentlich auch schon geplant. Wir waren also äh, 2019 über, über Weihnachten in New York ah. und haben da, haben da schon, wir waren, in, waren im Hotel in Chinatown und da liefen schon über die Fernseher so die ersten Meldungen von, ja, da ist irgendeine so Vogelgrippe wieder in China und so. Ah, und wir oh hatten, Gott. Wir hatten eigentlich geplant, im, im Herbst 2020 dann nach Detroit zu fliegen. Ich hätte zwei mhm. Tage Ölwechsel gemacht und dann hätten wir so Niagara-Fälle und dann so die Ostküste gemacht. Und das ist dann durch Corona äh, ja leider nichts geworden. Ja. Und das ist also definitiv in der Planung noch. Ich habe ähm, letztens ein bisschen her mit ähm, jemandem geschrieben und ähm, weil der was gepostet hat, hat ja, er gesagt: Sag Bescheid, wenn du willst. ich bin sofort dabei, ich komme sofort mit. Oh, Aber <lacht> gut. Wahrscheinlich würde ich dann äh, also keine reine urbex tour nach Amerika machen, sondern ich würde dann so eine Mischung aus Airbags und gehen.
0: Ja, genau. Das kann man ja und auch super verbinden. Also.
1: Würde es dann natürlich auch mit meiner Frau machen. Also äh, die würde ich dann, ich würde mit, nicht mit irgendeinem Airbags nach Amerika fliegen, sondern ich würde es dann mit meiner Frau machen und dann würde ich halt ein bisschen Airbags mit einbauen. Mache ich ja immer, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, wenn da was ist ich mache immer ein, zwei Tage Urbex. Also das passt auch.
0: Und jetzt Und Du gibt's kannst, da nicht,
1: nur am, kannst ja nicht nur am Strand liegen. Ja.
0: <lacht> Und die, die nächste Frage, da bin ich jetzt auch sehr gespannt auf deine Antwort, weil natürlich gibt es auch für dich hier diese Frage. <lacht> ähm, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem
1: Wort. Überlaufen. Mhm. Also ich finde, wie ich vorhin schon sagte, als, als Corona losging, da hat auf einmal jeder Urbexen für sich entdeckt. Ich habe schon Leute in Lost Place getroffen, wo ich gedacht habe, ey, wo wollt ihr hin? Wir haben mal in, in ähm, Cinderella haben wir, ein Mädel, haben wir Mädels getroffen und die eine hat wirklich High Heels angehabt, hat einen Rock angehabt, das war mehr Gürtel als Rock. Oben okay. hat auch die Hälfte rausgeguckt, lange rote Fingernägel. Haben wir gedacht, okay, Vielleicht wollen die mit der ein paar Bilder da machen. oder so. Nein, die hat ihre Kamera rausgeholt und ist da so, als wenn sie, die sah aus, als wenn sie in die Disco wollte. So ist die da in das Place rumspaziert spaziert. Und das fand ich schon, also das finde ich schon, ja, es muss es muss jeder selber wissen. Weißt du? Aber dafür ist es einfach zu gefährlich in so einer Location. Da muss man einfach auch gewisse Vorkehrungen treffen, weil da sind Nägel, die auf der Erde liegen, wo du reintreten kannst. Da sind äh, Splitter an der Scheibe und, und, und. Und ich bin der Meinung, ja, jeder hat das Recht, dieses Hobby zu betreiben. Brauchen wir gar nicht drüber reden, egal, ob er, ob er 18, ob er 60 oder ob er 20 ist. Aber man sollte sich über diese Gefahren, die ein Lost Place mit sich bringt, im Plan sein. Und äh, sollte auch Vorkehrungen treffen, um diese Gefahren einfach zu minimieren. Das ist meine persönliche Meinung. Und äh, da muss man gerade so, wenn man, wenn man jüngere Leute sieht, die dann wirklich in kurzer Hose da in den Industriebrachen rumschleichen, Turnschuhe anhaben, äh, wo jeder Nagel durchgeht. Und das Einzige, was sie als Licht- und äh, Fotoequipment dabei haben, ist ein Handy. Und wenn du dann da in dunklen Gebäude stehst, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, was du mit, einem, mit einer Handylampe für Licht machen kannst. Mm -hmm, und wo du ja. dann vielleicht mal... Gerade in der Industrie, wo du dann vielleicht mal ein Loch übersiehst und dann abstürzt oder so. Und äh, das halte ich halt wirklich ähm, für bedenklich. Und da haben einige wirklich Nachholbedarf. Und äh, mhm. das sage ich nicht, weil ich denen das nicht gönne, da reinzugehen. Sondern äh, das Problem ist ja auch, wenn da wieder einer abstürzt oder zu Tode kommt oder schwer verletzt ist, dann ist die ganze Szene wieder im Verruf und dann kommen die Sicherheitsdienste wieder überall und sowas kann man einfach vermeiden. Nicht nur, äh, um die Szene zu schützen, sondern auch, um sich selber zu schützen. Weil, was genau, bringt es um sich hier, selber. Wenn ich mir beide Beine breche oder äh, schlimmer, äh, tot bin. Ne? Das passiert ja, ja auch nein, mal wieder Und äh, man muss ja auch mal an die Leute denken, die einen denn da retten müssen. Ne? Mhm. Das ist ja manchmal für die auch äh, nicht so einfach, um an dich anzukommen und solche Sachen. Und deswegen mhm. ähm, würde ich es einfach gut finden, wenn die Leute da einfach mal auch ein bisschen bisschen nachdenken und einfach mal vernünftig sind. Amen. Ja, nee, so so ist das jetzt nicht gemeint, weil, wie gesagt, ähm, man sieht es einfach zu oft und man hat es einfach in letzter Zeit noch öfter gesehen, gerade wenn man, wenn man so Jüngere trifft, halt gut. Ich bin nun nicht unbedingt in den Locations unterwegs, wo der Auflauf ist. Das muss ich, muss ich auch ganz klar sagen. Aber du siehst einfach genug Bilder und Videos, wo die Leute sich ja selber fotografieren und selber filmen. Und da sieht man das natürlich immer. Also äh, das kommt vor, dass wir die ganze Woche auf Tour sind und nicht einen einzigen in den Locations treffen. Nicht einen.
0: Mhm. Ja, geht mir auch ja. oft so.
1: Das ist ja nicht so, wie wenn du ins Ruhrgebiet fährst, wo du mit der Straßenbahn und mit der U-Bahn überall hinkommst wo du dann erstmal eine Nummer ziehen musst und aufgerufen wirst, weil sonst du keine Bilder machen kannst, weil alle im Bild stehen. Und mhm. äh, da, da merkt man das einfach. Die sind dann unterwegs. Ach, ach komm, wir fahren da mal hin. Da soll ein altes Haus stehen, lass uns mal. Und dann siehst du die halt da entsprechend. Und das, äh, wie gesagt, ist einfach unvernünftig.
0: Jetzt kommen wir zu was Schönem.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Du weißt
0: schon, was jetzt kommt und zwar wen möchtest denn du manche hören eigentlich
1: also ähm, ja ich, ich habe da mir würden mehrere namen einfallen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen und das sind sicherlich auch mehrere die es äh, verdient hätten bei dir ähm, ihre geschichte erzählen zu dürfen weil sie oh. einfach weil sie einfach ähm, auch was Besonderes sind in der Szene, weil sie äh, nicht so mit dem Mainstream mitschwimmen. Und, äh, aber ich hab, habe da jemanden, äh, der interessiert mich da so ein bisschen. Ich kenne ihn ein bisschen. Wir haben auch schon ein ab und zu mal geschrieben. Das ist auch jemand, der in Kasachstan bei der Buran war und auch noch andere nette Dinge gemacht hat. Und zwar ist das der Flo Dömer.
0: Den Flo Dömer habe ich ja. so lange schon auf meiner Bucketlist, weil ich ein sehr großer... Fan von seinem Blog und seiner Website bin tatsächlich. Nur der ist, glaube ich,
1: ein bisschen äh, ein bisschen schwer zu kriegen. Also ich, ich weiß es nicht. Also mein, mein Kumpel, mit dem ich immer auf Tour bin, der Andreas, der hat immer, der telefoniert sogar manchmal mit dem Flo. Wir waren mal auf Tour und da haben wir ihn, äh, hat er ihn angerufen und sagte, ah, ist im Moment gerade schlecht, ich bin gerade ins Schlauchboot, weil er zu diesen Festungen, die da vor der England in der Thamselmündung äh, gerade rausrudern wollte, so ungefähr. Und äh, der hat schon viele spannende Geschichten. Und wie gesagt, wir haben uns ab und an nochmal ausgetauscht, als wir im, im Blade Runner Kraftwerk waren, waren wir uns nicht hundertprozentig sicher, ob wir tatsächlich dieses äh, Kohlenförderband nehmen müssen, um da reinzukommen. Und dann haben wir da auch nochmal schnell nachgefragt. Und so. und der ist also, der hat wirklich, der macht wenig, ja, aber er... Äh, er ist auch so abseits vom Mainstream, muss man ganz klar sagen. Ja, und, äh, und ich hätte da viele auch voll Bock Geschichten zu erzählen. Genau. Das ja, sieht man ja auch an seinen Bildern. Und vielleicht hast du ja Glück und... Ja, mal, ähm,
0: vielleicht muss ich da nochmal äh, hier mein meinen Sternstaub versprühen irgendwo ja. und äh, komme da vielleicht doch noch ran. Also kannst du dich äh, überraschen lassen, ob ich ihn vielleicht noch dieses Jahr kriege oder das, in den nächsten würde mich, Wochen.
1: Würde mich wirklich freuen, äh, mal von ihm was zu hören. Ich kenne zwar einige Dinge von ihm, aber sowas ist natürlich noch interessanter. Da kann man noch viel mehr Dinge rüberbringen, als wenn man sich mal kurz mal per WhatsApp ja. oder äh, per Facebook ausgetauscht hat und so. Und wie gesagt, es gibt noch, mir fallen noch mindestens zwei Handvoll, nein, zwei Handvoll, aber <lacht> mindestens eine Handvoll Leute mehr ein, die es auch verdient hätten, weil es wirklich auch äh, äh, Leute sind, die, die spannende Sachen zu erzählen haben und die auch vernünftig sind. Weißt du, das ist, ist ja auch immer ja. so ein Aspekt mit, wo du genau weißt, okay, das, das sind ordentliche. Da sind auch ein paar bei, die schon bei dir waren, wie zum Beispiel äh, der Tom oder auch die, äh, die verlassenen Orte, der Nick, den, den ich mhm. auch persönlich kenne mit dem ich auch schon mal äh, vor ein paar Jahren zusammen unterwegs war. Äh, deswegen fallen natürlich auch ein paar weg dann. Aber wie gesagt, ähm, das, ist, das ist schon, jeder hat ja auch was anderes zu erzählen. Und äh, jede, jede Folge, wie gesagt, ich habe, glaube ich, vier gehört jetzt, äh, obwohl wir das gleiche Hobby alle haben, jeder hat eine, eine ganz andere Herangehensweise oftmals auch. Und dadurch, dass andere ja, voll. da sind, der eine sagt, nee, ich bin noch gar nicht aus Deutschland rausgekommen und der Nächste hat die halbe Welt schon bereist. Dadurch äh, hast du natürlich auch ganz, ganz andere Geschichten und ganz andere äh, Erlebnisse halt. Und das macht das natürlich dann auch so spannend.
0: Ja, klar. Zum Ende wird, weißt du was, jetzt bin ich nämlich gespannt, was du sagst, weil zum Ende drehen wir hier ja immer so den Spieß um. Und äh, jetzt... Bin ich, also ich, ich überlege auch gerade so, vielleicht ist es, ist es die gleiche Person, aber mit wem würdest du denn mal gerne auf Tour gehen?
1: Ich sage dir ganz offen und ehrlich, ich war schon mit einigen Leuten auf Tour, habe das auch mal ausprobiert und so. Und ich fahre seit über acht Jahren mit dem Andreas zusammen auf Tour. Wir haben uns mal auf einem normalen Fotografentreffen kennengelernt. Und da ergab sich dann so äh, im Gespräch, ja dass wir beide äh, wechseln. Und dann haben wir gesagt, ach, können wir ja mal zu Lomp losfahren. Dann ist ein bisschen Zeit versprechen und dann sind wir mal die erste Tour und die nächste und die nächste. Und ähm, das machen wir seit acht Jahren und wir verstehen uns blind. Also einer kann sich auf den anderen verlassen. Wir sind bereit, das gleiche Risiko einzugehen, okay. aber sind, sind auch... Äh, ich war mal mit jemandem unterwegs, der hat bei jedem Knackgeräusch, hat er sich umgedreht und kommt da ein und so. Und sowas oh nein. Nicht. Und der Andreas und ich, wir sind wie gesagt bereit, das gleiche Risiko einzugehen, weil ein gewisses Risiko musst du eingehen, sonst kommst du nicht in irgendein Schloss rein oder so. Aber wir sind auch so vernünftig, dass wir nicht jedes Risiko eingehen. Also wenn, wenn du siehst, oh, die Treppe ist nicht mehr oder der Boden sieht nicht so aus, dann verzichten wir auf das Bild. Und wir haben schon auf einige Bilder verzichtet, weil einfach äh, das Risiko und die Gefahr einfach zu groß ist. Und was ja auch dazu kommt, wenn du mit jemandem vier, fünf Tage unterwegs bist, dann bringt das ja nicht nur was, wenn du dich in der Location verstehst und der eine sich auf der anderen verlassen kann. Du musst dich auch miteinander unterhalten können.
0: Ja, und du, auf einer fünf, Ebene sein. Irgendwie. Genau, und
1: wenn du fünf Tage auf Tour bist und wir sind beide so im, im gleichen Alter, es war ein klein bisschen älter als ich, aber wir verstehen uns so super, wenn wir, also wir schlafen nicht mehr im Auto, aus dem Alter sind wir raus. Wir nehmen uns ein billiges Hotel, wir nehmen uns immer ein Doppelzimmer, allerdings mit Einzelbetten. Und dann, äh, weißt du, das funktioniert alles, das klappt alles. Und ähm, deswegen bin ich da gar nicht mehr so groß experimentierfreudig. Und dann habe ich noch die, die Fee habe ich noch und die Elke und den Robert noch. Das sind so die Leute, äh, mit denen ich in der Regel unterwegs bin. Und ganz offen und ehrlich, das reicht mir dann auch, weil oh. wenn du wieder jemanden neuen kennenlernst, da musst du dich erstmal wieder mit dem zusammenfuchsen mm. und du musst dich erstmal wieder, du musst wissen, okay, wie tickt der, wo steht der drauf und was mag der und so, das muss ja auch passen, weil wenn ja, einer klar. sagt, äh, ich habe aber gar keinen Bock auf Industrie und du bist jetzt da unterwegs und da sind vier, fünf Industrielocations in der Nähe und der will da nicht rein und du sagst, aber hm, das funktioniert dann nicht. Mm. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich aus der Experimentierphase draußen, die habe ich hinter mir, ich habe es auch gehabt, ich war mit vielen unterwegs und äh, wie gesagt, mit dem Andreas war ich seit acht Jahren los und das klappt super, wir verstehen uns wirklich blind und äh, können uns aufeinander verlassen, das ist ja auch wichtig. Ne? Mhm, auch, auf jeden wir Fall. Wir haben auch schon mal gehabt, dass, dass nur einer erwischt wurde und der andere nicht, weil der gerade woanders war, da sagt keiner, ja, aber mein Kollege ist noch da, das wird es nie gehen bei uns dann ist der eine halt erwischt worden und dann ist das so und der andere hat halt Glück gehabt. Und das finde ich einfach wichtig, dass man, dass man sich verlassen kann. Äh, es geht ja auch darum, es kann ja auch immer mal was passieren und da musst mhm. du einen haben, auf den du dich verlassen kannst. Bisher, toll, toi, 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 ich klopfe auf Holz, äh, wir haben nur einmal was gehabt, dass der Andreas sich eine Platzwunde zugezogen hat, aber äh, sonst haben wir noch nie was gehabt und da muss, muss man sich einfach darauf verlassen können, dass derjenige dann, und deswegen habe ich keinen Wunsch, mit wem ich gerne losziehen würde. Ich bin mit dem, was ich habe, mit den Leuten zufrieden. Und da bleibe ich auch bei.
0: So genügsam dieser Mann. Unglaublich heute.
1: Ja, was heißt, was heißt genügsam? Du, Das hat nichts mit genügsam zu tun. Das zeigt Nein, aber ich verstehe dich total. Das zeigt die Erfahrung. Ja. Weil ich, ich hatte mal jemanden, der hat mit einem Holzstativ äh, fotografiert. Und das hat ewig und drei Tage gedauert, bis der dieses Holzstativ aufgebaut hatte. Okay. Und ich war schon fertig und der hat immer erst die Hälfte in der Location gehabt. Und dann hast du da ewig gestanden und gewartet und gewartet und gewartet. Mhm. Und was zum Beispiel auch beim, beim Andreas dazu kommt, wir haben beide die gleiche Kamera. Das heißt, wenn der eine mal kurz ein Problem ah. hat und irgendwas nicht weiß an der Kamera, weiß der andere. Man ah, kann sich da auch, und Das ist jetzt Zufall halt. Ne? Aber ja. das sind so, so Kleinigkeiten halt. Ne? Und, ja. ja, ja. Und deswegen, wie gesagt, ich habe meine Erfahrung gemacht und bin mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, äh, zufrieden. Und ich habe da noch ein paar Leute, mit denen ich mich auch austausche. Und das klappt auch wunderbar. Und eventuell ergibt es sich auch, dass mit den Leuten, mit denen ich mich austausche, weil die halt in der Regel weiter weg wohnen. Und da habe ich letztens gerade mit einem telefoniert und sagte, ja, da wohne ich gleich um die Ecke 300 Meter. Ich sage, ja, ich bin da regelmäßig äh, dienstlich in der Gegend. Man sagt, Mensch, wo muss ich mal einen Abend treffen? Sag, ja, ich bin im, im, im September da wieder Richtung Dresden. Und dann sage ich, melde ich mich vorher bei dir und dann können wir uns abends mal auf ein Bier treffen und uns mal persönlich kennenlernen Wir haben schon zwei, dreimal telefoniert, ein paar Mal geschrieben und so. Und ja, so ergibt sich das dann manchmal. Und dann ergibt es ja sich vielleicht, weil er sagt, Mensch, ich war noch nie in Frankreich und ich plane mhm. nach Frankreich. ja dass man Vielleicht dann sagt Mensch, ja dann komm Richtung, Richtung Westen und dann treffen wir uns da und dann machen wir es gemeinsam mal. Ich, das mhm. muss man dann mal schauen. Ach. Aber ansonsten habe ich keine Wünsche.
0: Ach, das ist schön. Lieber Tom, ich möchte diese Folge niemals beenden, weil das ist so schön <lacht> mit dir. Aber auch ja. du darfst hier natürlich zum Abschied deine Abschiedsworte oder was auch immer du sagen willst, sagen.
1: Also mir hat das richtig Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, auch im, im Vorfeld schon. Ich kannte deinen Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so richtig. Ich hatte das irgendwann mal gehört und dann äh, habe ich mit, wie gesagt, mit dem Kollegen telefoniert und der erzählte das mir. Und ich habe dann wirklich am Son letzten Sonntag die ersten zwei Folgen deines Podcasts gehört und habe mir den mal angehört, und bei dem schlechten Wetter auf dem Sofa gelegen und habe dann äh, <lacht> zwei, zwei Folgen äh, gehört und das hat mir gefallen. Und ja, ich war dann ähm, wirklich überrascht, als ich dann äh, von dir die Nachricht kam, ob ich nicht Lust hatte, bei dir zu Gast zu sein. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, wir haben ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen äh, mhm. uns unterhalten, auch da, was wir da so ausgetauscht haben. Also fand ich, fand ich sehr interessant und ja, war der erste Podcast, an dem ich teilgenommen habe. Ähm, ja, was bleibt mir noch anderes übrig, als mich für die Einladung zu bedanken. Und dir weiterhin viel Erfolg mit deinem äh, Podcast zu wünschen. Und ja, vielleicht, ähm, die Urbex-Szene ist ja nun nicht so groß und wo man hinfährt ja auch nicht. Vielleicht kommt es ja mal zufällig so, dass man sich entweder zufällig irgendwo trifft oder vielleicht sogar mal, wenn du mal in Belgien oder so bist, vielleicht sich auch mal verabredet und sagt: Mensch, wir treffen uns da und sich auch mal persönlich kennenlernen.
0: Ja, also das ist, wie gesagt, dieser, äh, dieser Podcast ist nicht nur da, um, um, um Hörmaterial zu, zu schaffen, sondern auch um Kontakte zu knüpfen tatsächlich. Und das finde ich so, so interessant. Also ich hoffe, wie gesagt, dass dieser Podcast noch lange, 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 lange existieren wird. Die Begeisterung ist nach wie vor da. Und äh, Genau, wie gesagt, also ich hoffe, wir haben die Andrea heute mit dieser Folge äh, glücklich gemacht und äh, noch viele andere. Und ja, ich kann mich eigentlich auch nur bedanken, dass du heute hier mit dabei warst.
1: Ja, wer immer die Andrea auch war, vielleicht schreibt sie mir ja auch mal, wenn sie <lacht> Bitte, hört, dann bitte kann ich mich nochmal persönlich bei ihr bedanken. Und ähm, ja, ich sag mal. Das musste ich natürlich auch rumsprechen, dieser Podcast. Ich habe dann danach gegoogelt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der war gar nicht so einfach zu finden. Wenn du Lost mhm. and Found eingibst, da findest du irgendwelche reise -Podcasts. Ja, ja, ich weiß. Also das war, hat eine Zeit lang gedauert, bis ich den gefunden hatte. Aber der Zufall, wie der Zufall will, ich habe relativ neu Spotify und da habe ich ihn dann relativ schnell gefunden. Mhm. Und da habe ich ihn auch gleich äh, mir angehört. Mhm. Wir sind gerade von, von Amazon Music auf Spotify umgestiegen. Ah, gesagt, da perfekt. Ich, da habe ich ihn dann schnell gefunden. Aber eines eingefallen musst du mir jetzt noch tun. Ja, gerne. Und zwar möchte ich für meinen Fotokoffer, auf dem sammle ich so gewisse Sachen, unter anderem auch ein Radioaktiv-Symbol aus Chernobyl. Und ich habe gesehen, du hast so schöne Podcast-Aufkleber. Und ja. einen davon brauche ich für meinen Fotokoffer. Oh Und zwar den, ja. Den, der durchsichtig ist, in schwarz-weiß, der graue. Aha. Damit würdest du mir eine Freude machen.
0: Na, aber gerne doch. Wenn du der unbedingt einen hin. möchtest, dann sollst du natürlich auch einen bekommen.
1: Den möchte ich haben für meinen Fotokoffer, ja.
0: Den kannst du gerne bekommen.
1: Das hört sich doch gut an.
0: <lacht> mein Lieber, dann sage ich tausend Dank für alles. Ich hatte sehr viel Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß. Ja. Und dann würde ich sagen, tschüss, oder?
1: Ja, ich habe dir zu danken. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wie gesagt, viel Erfolg mit deinem Podcast noch. Und ja, bis irgendwann zum nächsten Mal. Tschüssi! Ja, tschüss.